0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen Interviewgast. Meine Instagram-Community hat mich gebeten, ey, lass doch mal Stefan zu dir ein. Ich würde es unheimlich interessant finden, weil er einfach auch ein Fotograf ist und mein Podcast heißt: Fotografie kann so viel mehr sein. Ein Fotograf, den ich. Bisher noch nicht in meinem Podcast hatte, natürlich nicht. Aber auch das Thema, welches er fotografiert, nicht. Aber darüber wird er gleich mehr erzählen. Stefan Steinmetz. Und ich habe noch nie meine Gäste mit Nachnamen angesprochen. Also Stefan, ey, grüß dich. Schön, Moin. dass du da bist.
1: Ja, freut mich. Auf jeden. Äh,
0: Stefan, ich frage immer wieder, meine, ersten, meine Gäste frage ich immer, die erste Frage ist, ähm, wie, wer bist du, was machst du und wie hat die Fotografie dich gefunden? So Wie hat es bei dir alles angefangen? Du darfst gerne ausholen, weil es geht hier um dich und nicht um mich.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin Stefan Steinmetz. Ich bin 24 Jahre, komme aus Viersen, gebürtig aus Dessau. Und äh, mich hat die Fotografie gefangen vor circa vier bis fünf Jahren und als Nebenerwerb und bin jetzt inzwischen selbstständig seit fast drei Jahren in der Event- und Festivalbranche, genau. Das Ganze hat relativ einfach angefangen bei mir. Ein Kumpel hat mich gefragt, ob ich auf Partys kostenlos Fotos machen möchte, Party Builder halt gegen freien Eintritt, wie das halt eben so ist. Und ähm, dann haben schnell so äh, mittelgroße DJs gemerkt, dass ich halt was auf dem Kasten habe, dort auf den Fotos, wo die mit drauf waren. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich mein Kleingewerbe anmelde. Und dann... Ähm, ist das immer und immer weiter fortgeschritten. Dann wurden auch größere Veranstalter, vor allem aus der härteren Musikbranche, wo es etwas schneller zur Sache geht, auf mich aufmerksam. Und wie gesagt, das nahm immer weiter seinen Lauf. Immer wieder neue Leute lernten mich kennen. Alles über Mundpropaganda und so weiter. Und dann konnte ich nach meiner abgeschlossenen Ausbildung direkt in die Selbstständigkeit starten.
0: Hey, das, hört sich, das hört sich erstmal richtig cool an, dass du nach zwei Jahren Fotografie direkt so in deine volle Selbstständigkeit starten kannst. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich bin gelernter Schlosser oder Industriemechaniker bei der Deutschen Bahn. Also ich bin. Ähm, äh, ich habe quasi die schwere Reparatur an Güterwagen von der Deutschen Bahn durchgeführt.
0: Okay, und das hat dich. Äh, hat so irgendwann die Schnauze voll, hast du oder. oder Wann war bei dir der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, äh, ich mache das jetzt, glaube ich, es läuft ganz gut, ich mache jetzt Fotografie hauptberuflich und lasse das andere sein?
1: Sobald ich gemerkt habe, dass ich ohne Probleme monatlich mein, also monatlich mit meinem Nebenerwerb mehr verdiene, als mit meinem eigentlichen Ausbildungsgehalt. Das Ausbildungsgehalt, ja, lasst das 800 Euro netto gewesen sein oder so. Mhm. Aber das war so der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, das kann was werden. Ähm, und du willst dorthin, wo halt noch besser gezahlt wird, wo wer mehr verdient, Zeit mehr, so also wenn es mal immer so wäre, aber ja, ähm, ja, so ungefähr war das und dass ich halt nicht mein Leben lang in Schichtarbeit gehen wollte, das wusste ich eigentlich schon viel, viel länger, <lacht> also schon, also da hatte ich noch nie eine Kamera in der Hand, als ich das schon wusste, weil ich ja, einfach weil kein...
0: Schichtbetrieb ist wirklich, ne, damit wir das nochmal klarstellen, also wirklich so, eine Woche so, eine Woche so oder war das sogar drei Schichten?
1: Äh, dort, wo ich in Magdeburg bei den Güterwagen gelernt habe, wären es teilweise sogar vier Schichten gewesen mit Schichtwechsel unter der Woche. Ähm, aber ja, so der normale Schichtbetrieb ist wirklich eine Woche Frühschicht äh, ab 6 Uhr, eine Woche Spätschicht, eine Woche Nachtschicht. Ähm, und das wusste ich von Anfang an, sobald ich meine Ausbildung damals angefangen hatte, damals noch im Bahnwerk in Dessau dass ich darauf absolut keine Lust habe, so dass ich schon während der Ausbildung vorhatte, sobald ich meinen Facharbeiterbrief habe, in die Meister- oder in die Technikerschule zu starten, um halt eines Tages am Schreibtisch sitzen zu können und ein paar Euro mehr zu verdienen als der eigentliche Facharbeiter. So war der ja, eigentliche Plan. Doch dann ja. kam die Fotografie.
0: Ey, <lacht> das, das ist ein schöner Satz, das war der Plan, aber dann kam die Fotografie, voll cool Das will nicht so ganz in meine Birne rein, mit diesen Schichtbetrieben, ich verstehe, ich check das einfach nicht Das muss doch voll die krasse Umstellung jedes Mal sein, eine Woche so, eine Woche so, was, was macht das mit, mit dem Schlafrhythmus, mit dem Kopf, mit, keine Ahnung Alle sagen natürlich so, ey, ich habe meine Morning-Routine, die ist ja dann irgendwie gefühlt für einen Arsch oder so
1: Ähm ja, ich muss dazu sagen, man hat es ja damals an den Mitarbeitern gesehen, die alle so mittleren oder höherem Alter waren. Die leben ja schon das ganze Leben damit. So, weißt du? Und die, deren Familien, deren Kinder, etc., die sind ja alle darauf eingestellt.
0: Also, mhm.
1: und für ihn ist das ganz normal, ähm, in der einen Woche um fünf aufzustehen und in der nächsten halt äh, erst nach der oder vielleicht auch vor der Nachtschicht zu schlafen. Das sind einfach Routinen das ist genauso wie bei mir, das ist jetzt ein extrem blödes Beispiel vielleicht, aber wenn jetzt gerade kein Corona wäre, äh, dann äh, schlafe ich unter der Woche bestimmt auch irgendwie bis 12 Uhr oder so, liegt aber halt auch daran, dass ich bis nachts um drei oder um vier ja, irgendwas mache am Laptop und äh, am Wochenende muss ich dann aber wiederum bis früh um 6, um sieben wach sein, stehe aber halt auch um 12 oder um 1 schon wieder auf. So, ja. Und das ist genau so ein so ein Abfuck auf gut Deutsch, so, weißt du, und das ist voll. dann letztendlich so mit so einer Fachtätigkeit äh, äh, nichts anderes. Nur, dass du halt einfach dann irgendwie 40 Jahre lang und länger jeden Tag beinahe das Gleiche machst.
0: Ja, ja ich habe da größten Respekt vor, dass man die Ausdauer beibehält. Definitiv. Ähm, wow, ich finde das auch voll cool. Ich glaube, da bist du nicht der einzige. Ich kenne viele Leute, die haben, glaube ich, so sind die auf jeden Fall irgendwie zur Fotografie gekommen durch Clubs. Ne? Die Leute fragen erstmal so auf privaten Partys. Ähm, ich habe da eine Geburtstagsfeier, kannst du ein paar Fotos machen. Ich habe gesehen, du hast eine Kamera, die sieht ja irgendwie ganz cool aus. Und ich habe auch gesehen, du machst das so ein bisschen auf Instagram. Kannst du ja nicht mal Instagram? Äh, kannst du nicht mal die Party so ein bisschen verfolgen? So läuft Und, das. Ne, ne, da muss ja nur ein DJ sein oder einer, der jemanden kennt. Und ähm, das, ich, ich, mir fällt auch gerade auf, auf so einer Feier. Ich meine, eine Feier wäre keine Feier, wenn da nicht super viele Menschen wären. Und je mehr Menschen da sind, umso mehr Menschen fällst du auch offline, in der Offline-Welt auf. Ah, da war doch gerade letztens im Club dieser eine Fotograf, hast die Bilder online gesehen, mega, mega cool. Äh, lass den mal fragen oder so. Wie ist deine Erfahrung wegen dem, wegen dem Geld, was Clubs zahlen? Ich, ich habe nie Clubbilder gemacht. ich wurde mal angefragt, aber da ich hatte schon zwei Kinder und so ich bin da raus, das ist nicht ja. meine Uhrzeit, da bin ich raus. So ich will nicht, ich will nicht um 8 Uhr von meiner, oder um 6 Uhr von meiner Tochter geweckt werden, obwohl ich noch fünf Stunden Schlaf brauche. Um, aber was ich manchmal so gehört habe so und ich kann mir auch gut vorstellen, ist natürlich abhängig von Clubbesitzer zu Clubbesitzer, aber dass dann man da schon gerne äh, die Leute so ein bisschen drücken möchte im Preis. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also kann ich zu 100% bestätigen, ähm, <lacht> Danke. Äh, Clubbesitzer sind im Grundsatz sehr geizig, obwohl also ich bin halt auch einer, der immer mal ganz grob überschlägt, äh, was jetzt ein Clubbesitzer verdient, teilweise dann auch mit der Bar zusammen und so. Also kannst du an der Bar auch so 10 Euro pro Kopf gerne rechnen. Oder selbst bei 5 würde es reichen, was sie da verdienen. Stellen sich aber selbst immer als welche da, die ja ganz schlimm dastehen und nee, da muss ich sparen und nee, das geht nicht und den Fuffi habe ich für dich nicht übrig und so. Äh, also klar, die Erfahrung habe ich auch gemacht, vor allem am Anfang, ganz klar, aber da ging es bei mir, so also, weißt du, das war ne mein Leben am so, da hat alles angefangen. Mhm. Da habe ich vielleicht für 150, 200 Euro irgendwie Fotos gemacht den ganzen Abend und am nächsten Abend waren die halt rübergeschickt so.
0: Ja.
1: Die Zeiten sind halt bei weitem vorbei und ich habe aber zum Glück auch die letzten Jahre viele tolle Menschen kennengelernt in der Veranstaltungsszene, die für mich jetzt nicht einfach nur Veranstalter sind, sondern die halt auch wirklich Freunde für mich sind und denen ich auch anvertrauen kann, wenn ich mal irgendwelche Probleme hätte oder irgendwas. Hm. Und die halt meine Arbeit und, und vor allem mich als Person wertschätzen ja. und einfach glücklich darüber sind, wenn sie eine gute Produktion auffahren, auch mich als professionellen Part in Sachen... Fotodokumentation ähm, im Team zu haben und da wird dann auch ganz klar gesagt, äh, du, ja, dann kostest du halt eben 300, 400 Euro mehr als der Rest oder auch noch mehr, aber mhm. dann muss ich halt zusehen, wie ich das verdiene als Veranstalter, ob ich mehr an der Bar umsetze, oder ob ich vielleicht mal fünf Leute weniger auf die Gästeliste schreibe. Sowas halt, weißt du. Und das ja. finde ich halt mega cool. Oder die halt dann auch nicht ultra knauserig sagen äh, sind wegen irgendwelchen Flügen zum Beispiel oder wegen Hotelzimmer. Ähm, hat man nicht oft, aber wenn es mal der Fall ist, freut man sich riesig darüber. Das ist eine riesen Wertschätzung für mich.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich glaube auch, dass wir da selber vielleicht auch so ein bisschen mehr mit dem Veranstalter uns gar nicht rechtfertigen sollten für unseren Preis, sondern ihm das mal deutlich machen sollten, dass egal wie geil dein Event ist, es fällt mir, mir gerade spontan so ein, egal wie geil, egal wie geil dein Event ist, ähm, es wäre doch so schade, wenn das nicht in Bildern, in geilen Bildern festgehalten wird. Die Clubbesitzer ballern da so viel Geld rein, dass, dass dieser eine Abend, eine Abend unglaublich cool wird oder jedes Wochenende halt so... Aber was ist die Prä Die ist halt nur durch Bilder oder Videos möglich. Und da finde ich so ganz viele Clubbesitzer, ey, geht's noch? Warum sparst du voll am falschen Ende? Wenn geile Bilder entstehen, wenn geile Videos entstehen von deinem Club, glaubst du nicht, dass Leute denken, boah, hast du das eine Video gesehen? Boah, guck dir mal diesen Club an, was für geile Bilder sind das denn? Ey, die gehen da nur zum Club hin und in der Hoffnung, dass sie dich sehen, Stefan, dass du von denen ein Foto vielleicht machst in dieser coolen Location. Also ich glaube, das unterschätzen so viele und sparen voll am falschen Ende.
1: Ist grundsätzlich richtig, habe ich das öfteren auch probiert, die Leute so ein bisschen zu bekehren zu dem Thema.
0: Ja.
1: Allerdings musste dazu sagen, dass bei den äh, meisten Veranstaltern, äh, also von meiner Seite aus das Hauptargument ist ja immer, du pass auf, du kriegst krasse Bilder, kannst dadurch gute Werbung machen, wenn du sie richtig verwendest und kannst dadurch Leute auf die Party ziehen, die vielleicht vorher noch nicht da waren und damit online halt einfach professionell auffallen. So, dazu geht es außerdem um den ähm, Profil eines Clubs oder einer Veranstalterseite, die halt einfach 365 Tage im Jahr Content braucht. So. Aber mhm. die meisten Veranstalter sind dann leider eher in die Richtung unterwegs, die sagen, du Steini, ja, du machst geiles Zeug, aber ja, und wir haben die Bilder auch gerne, aber zwingend brauchen tun wir sie nicht, weil unsere Party halt, Partys halt Selbstläufer sind. So, gerade mhm. bei uns im Osten äh, habe ich das viel gemerkt, ähm, bei den Hard-Techno-Partys, ähm, dass dann halt auch einfach gesagt wird: Steini, ja, wenn du den Huni jetzt nicht runtergehst, ja, dann ist es halt diesmal nicht so was. Weißt du? Und das ist mhm. halt der, das Schwierige, ähm, dass die halt einfach sagen: äh, Da bleiben wir lieber in unserem festgesetzten Budget und machen uns die Taschen voll, anstatt mir mal ein bisschen entgegenzukommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch echt Leider so ist es einem wirklich
1: schwer, die Leute zu bekehren. Ja, das, ist ja, das fast dieser eine
0: Satz, ne? Das ist auch so, dann, ich wüsste spontan auch nicht jetzt, was ich voll Cooles dagegen halten sollte, aber dieser Satz, ja, es läuft ja, eigentlich brauchen wir die Bilder nicht. Ich meine, man könnte ja, dann ja. sowas sagen wie, ja, egal, dein, äh, das neueste iPhone brauchst du auch nicht unbedingt, ja, ja. hast aber dir ja trotzdem geholt, so, ne?
1: Ja, ja, das Gute ist, das Gute ist wiederum bei mir, dass ich ja ähm, letztendlich. Das habe ich vielleicht drei oder vier Mal gemacht, so auf der Tanzfläche, irgendwelche Leute besoffen fotografiert, dies, das, mhm. damals halt. Aber das mache ich ja schon seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr. Ich fokussiere mich ja auf die Gesamtmenge, also mit so Fischei-Objektiv mhm. und sowas, beziehungsweise äh, um die Präsentation vom DJ äh, oder halt allgemein für die Clubwirkung. Ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Nee, kein Ding. Also. Ganz kurz, falls ihr euch einfach mal... Ich, ich sage jetzt auch einfach Steini. Du hast das ja, hier so in den Raum geworfen. Ja. Ich bin Steini, <lacht> Steini. Ähm, schaut gerne mal in die Shownotes rein. Da ist auf jeden Fall der Instagram-Account von, von Steini äh, hinterlegt, so dass ihr euch einfach selber ein Bild machen könnt. Ihr müsst ein bisschen weiter runter scrollen, weil aktuell sind andere Bilder da, natürlich Corona-bedingt. Wo wir auch gerne auf dieses Thema gleich eingehen können. Vorher nochmal. Ähm, würdest du, wenn ne, einer ein Hörer hört hier so, ja... Äh, okay, Club sehen und so. Hey, muss ich dich Corona kurz
1: unterbrechen, ich ja, habe ja. jetzt wieder den Faden gefunden.
0: Ah, okay, und sehr zwar, gerne, mach weiter, und, und dann, dann versuche ich und, meinen Faden nicht zu verlieren.
1: Und, und zwar das Gute, äh, das Gute ist, der Veranstalter, das explizite Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, sagt zum Beispiel, ja, brauchen wir jetzt vielleicht nicht zwingt die Bilder, aber der Veranstalter ist auch gleichzeitig eine Agentur für DJs, die die DJs verbucht. Und hm. spätestens in einem halben Jahr würde er sowieso wieder ankommen und sagen, ey Steini, hast du nicht mal professionelle, perfekt aufgelöste Bilder von dem und dem DJ, wir brauchen neue Pressebilder und so weiter. so Und dann geht, er, geht das halt alles wieder von vorne los und dann ist er halt froh, wenn er mich vor ein paar Monaten gebucht hat, weil er dann das Material einfach zur Verfügung hat oder um irgendwelche Titelbilder für Festivals oder so zu erstellen.
0: Okay, das finde ich aber interessant. Ähm, das dann ist der springende Punkt. Punkt. Genau, dann sag doch mal, wenn du so ein Event ne? ich sag mal, ich bin jetzt Clubbesitzer, ich habe ne, ne, am Wochenende ein Event gemacht, du hast ja. Bilder davon gemacht, kriege ich einfach alle Bilder, was für Bilder kriege ich? So, Welche Bilder schickst du mir und wann darf ich sie und wo darf ich sie benutzen, wie lange darf ich sie benutzen, hast du da irgendwelche gewissen Regeln? Und ja,
1: bin da tatsächlich sehr entspannt, was so Bildrechte und sowas angeht, das sollte man am Anfang auch nicht zu so ernst nehmen, das Thema finde ich, weil man sich dann gerne auch rauskegeln könnte.
0: Ja, ja, also es ist jetzt nicht so vorstellen. wie bei
1: einem bei einem Studiofotografen, der sagt, hier, zahl mir Summe X mehr und die Bilder sind deine so und du mhm. hast volle Nutzungsrechte. Ähm, sowas gibt es eigentlich da so am Anfang Generell finde ich, überhaupt könnte man echt
0: entspannter, nicht. in ganz vieler Hinsicht, könnte man echt viel entspannter mit diesen Bildrechten sein. So, ich weiß, ja, manche Bilder werden geklaut und, und Leute klatschen dann irgendwie voll die hässlichen Wasserzeichen über ihre ja. Bilder, damit sie nicht geklaut werden, wo ich mir denke, ey, ein Klick in Photoshop nee, das und das Wasser nicht. als Zeichen ist weg. Das ist ähm, richtig. Genau, also, weil du gerade meintest, Schwierig. Äh, also, der Clubbesitzer also, ruft dich nochmal an und sagt, ey, wir brauchen nochmal Fotos. Ich hätte jetzt gedacht, er hat doch sowieso von dir Fotos bekommen.
1: Also ich, also welche Bilder er von mir bekommt, ist grundsätzlich erstmal die Gesamtstimmung vom Abend einzufangen. Ähm, also ein paar Gäste, im Bestfall in der ersten Reihe, mit irgendwie Merchandise, vielleicht von der Veranstaltungsreihe ja. oder von dem spielenden DJ. Dann auch ein paar Backstage-Aufnahmen, damit so für die Leute, die halt hinter den Kulissen arbeiten, dann der DJ aus allen möglichen Richtungen, möglichst mit In-Action-Effekte, CO2, Pyrotechnik, Feuer, dies, das. Ähm, dann auch bei Wunsch, je nachdem, wer ob die Veranstalter-Sponsoren oder, oder so haben, ir äh, irgendwelche Fähnchen einfangen von irgendwelchen Biersponsoren, Red ja, Bull, ja. keine Ahnung. Sowas Wichtige halt.
0: Dinge, also, die man vielleicht auf eine Checkliste schreiben sollte, weil es gibt nichts peinlicheres als nach dem Event. Der Veranstalter fragt, Ey, hast du diese Fotos da, kann ich die haben? Ah, ja. verdammt. Voll ja, das vergessen. Gute
1: ist, also bei mir ist es halt irgendwann, also für Anfänger ist es vielleicht möglich mit der Checkliste, für mich eher nicht mehr, weil äh, wenn ich jetzt für einen Veranstalter arbeite und der DJ spielt anderthalb Stunden, dann habe ich halt in zehn Minuten mm, äh, meine mm. Bilder im Kasten und kann dann halt im Club rumlaufen und diese für mich Mistsachen einfach abarbeiten und dann habe ich es halt erledigt. So. Ja. Und dann ist es in Ordnung. Genau, ja, die Bilder gibt es ja mir alle äh, digital in Dropbox, äh, gecroppt auf zweieinhalbtausend Pixel, das reicht vollkommen aus, ja. ähm, lange Seite. Und wenn ich jetzt am Freitagabend shoote, bin ich da jetzt keiner, der sich da Samstag früh ransetzt. Dafür gibt es halt, wie gesagt, Partyfotografen. Aber ich habe halt auch noch meinen Körper, mein eigenes Leben so. <lacht> Und äh, ich bin halt auch einer, der sagt, ich bearbeite Bilder nicht sofort, sondern lass die lieber noch kurz liegen und sehe die dann nochmal mit einem anderen Blick. Mm -hmm. ähm, und wenn ich Freitagabend shoote, dann kriegen die Sonntag zum ersten Post fünf, sechs Bilder vielleicht. Und am Montag mache ich dann meistens den ganzen Rest.
0: Zumal
1: ich auch oft, wenn ich jetzt, äh, bestes Beispiel letztes Jahr, ich bin Freitagabend bis, äh, oder bis Samstag früh um acht in Mannheim bin dann aber Samstagabend zwölf Stunden in Holland äh, zum Shooten ähm, und die ice fort nutze ich halt nur zum Schlafen so. Ja. Ähm, ja, da ist halt nichts mit Bilder bearbeiten und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die jetzt, das sind einfach keine Veranstaltungsreihen mehr, die drei Stunden später irgendwas posten müssen. Das ja. muss halt nicht sein. Genau. Ähm.
0: Du hast gesagt so Pyrotechnik und so, bevor ich die Frage vergesse, ist denn, ich würde mich jedes Mal erschrecken wahrscheinlich, wenn neben mir irgendwie Pyrotechnik gezündet wird oder so, ist da, ich hoffe nichts Schlimmes irgendwo passiert, gab es da irgendwie so eine krasse Situation oder so, wo du als Fotograf einfach zur falschen Zeit am falschen Ort zu nah an Pyrotechnik dran warst oder so?
1: Ähm, also erstmal bin ich der größte Pyrofanatiker, glaube ich, unter <lacht> Deutschlands Fotografen, den es gibt, also mir geht da ein Herz auf und tja, <lacht> Geil. Und ich arbeite auch sehr gerne mit Funk und arbeite mit dem FOH zusammen. FOH steht für ähm, Front of House, also wo die ganzen Techniker sitzen und die Bürotechnik abzünden. So dass okay. es halt, sodass ich halt wirklich on point arbeiten kann und nicht sinnlos jeden Drop irgendwie Fotos mache. Ähm, nee, gab es so noch nicht, aber eine Situation hatte ich 2018 auf dem Sonne, Mond und und festival äh, den so ziemlich weltweit größten DJ Hardwell fotografiert. Und in der Mitte von der Bühnenkante war so ein Feuerstern montiert, also quasi ganz viele Feuerflames, so in Sternform von oh, links krass. nach rechts und die Flammen gingen halt alle so über 10 Meter hoch oder irgendwas und ich hatte halt standardmäßig mein fischei objektiv drauf, halt so die Festivalin so überhaupt und wenn du halt ein Fischei hast, musst du ja auch dementsprechend nah ran an das Objekt, was du mhm. shooten willst. Und ich bin dann halt auch einer, der mit der Verschlusszeit sehr gerne spielt, sodass ich ähm, wirklich jede Funke quasi zählen kann mhm. von dem Feuer. Und mit welcher dort,
0: Kamera bist du unterwegs, ganz kurz nur? Ich dann. bin jetzt
1: momentan mit zwei Canon 5D Mark 3 unterwegs. Also mhm. ich rattere okay. die erstmal runter, bis ich dann umsteige nächstes ja, Jahr klar, vielleicht.
0: Ich liebe die Kamera.
1: Ja. Und nee, dann bin ich an diesen Feuerstern so nah ran, das waren dann vielleicht noch so anderthalb oder zwei Meter Abstand, dass ich tatsächlich mir meine, meine Beinhärchen am Schienbein abgefackelt habe. Das war, das war auf jeden Fall, die waren so leicht die waren so alle mit so einer schwarzen Spitze angekogelt. Das war auf jeden Fall eine schöne Story. Ja, und drauf ähm, auch bestimmt richtig gut auf ja, den Bildern. Ja, aber ansonsten, wenn du, jetzt, wenn du jetzt ansonsten irgendwo im Club bist... und da so ein Flamejet, so ein Feuerjet anderthalb, zwei Meter hoch geht, klar, das ist warm... Aber wenn ich da jetzt einmal mit meiner Hand durchfahren würde, da passiert auch nichts. Also meine Kamera hatte ich auch schon mal über so ein Flame. Da passiert absolut nichts. Also da muss schon ja. mehr Power dahinter sein. Am das meisten bedeutet, Angst... Du
0: weißt, du weißt schon, wo die krassen Sachen gezündet werden. Nicht, dass du echt gerade so mit Beinen breit genau da drüber stehst, weil nee. du gerade ein Foto machst oder so.
1: Nein, also das ist auch äh, sicherheitsrelevant, definitiv. Also auf der Bühne sind halt auch immer... Äh, Neonfarbene Klebebänder, die mhm. die ganzen Bereiche, das sieht man ja als normaler Gast nicht, normal, ja, ja. Äh, die diese Bereiche markieren. Und außerdem bin ich auch einer, der vor noch großen Produktion auch gerne mal ein, zwei Stunden eher da ist, einfach um erstmal überhaupt ein entspanntes Bierchen zu trinken, bis dann später der Stress losgeht. Aber ja. auch äh, Location-Begehung, wenn ich jetzt in Holland irgendwo neu bin oder so, äh, ich gucke mir auf der Bühne exakt an, was ist vorhanden, was nicht. Was habe ich heute vor, was nicht? Wer ist der Typ, der dafür zuständig ist, sich mit dem gut verstehen, dem sagen, wer man ist, was man macht und so weiter. Und ja. dann ist das ein professionelles Arbeiten.
0: Voll, ich höre da auch viele Parallelen äh, zur Hochzeitsfotografie. Ich bin jetzt nicht so der Hochzeitsfotograf, aber habe natürlich ja. schon einige Hochzeiten begleitet. Aber das bin kann ich ja halt auch... nicht. <lacht> <lacht> das wolltest du nie? oder? Ich äh, nicht...
1: hatte meinen Fokus darauf nur nie so richtig, weil ich halt ja. gut leben konnte von den. Wochenendarbeiten die letzten Jahre, bevor Corona war. Ja. Ähm,
0: aber lass mich kurz... Ich habe,
1: ich habe bisher zwei Hochzeiten geshootet, aber auch nur, weil das Freunde von mir waren und mhm. mit den Ergebnissen bin ich auch ganz zufrieden.
0: Ja, Ja cool. Aber wie gesagt, bevor wir auf das ganze Thema Corona zu sprechen kommen, äh, ja. voll die Parallelen zur Hochzeitsfotografie. Also ich empfehle den Leuten auch immer, wenn ihr dann an der Location seid, ja, ey, äh, hier... Connectet euch mit dem DJ, mit dem, der das Licht macht, weil Licht ist auch so wichtig. Absolut. Wenn so viele Lichter, dieses ganze Gekrissel, ja, mit, mit grünen, violetten Punkten durchs Gesicht von den tanzenden Leuten, ey, das muss halt nicht sein, es gibt viel geilere Lichter, wo geilere Bilder entstehen. Also sowas wissen aber die Lichtleute meistens auch nicht und meinen es einfach nur gut und wollen den ganzen, die ganze Tanzfläche mit Effekten sprengen. Ähm, aber wenn man sich da gut stellt und so, äh, voll gut, ja, auch mal so rumgehen, ja, aus welchen Winkeln hier an der Location könnte man später coole Bilder machen, Ach, hier könnte man durchfotografieren und solche Sachen, ja. Ich sehe das auch so gerade voll vor, vor, vor dem geistigen Auge, wie du die Location so ein bisschen abläufst und ist ja auch voll die Reportagefotografie würdest du das so nennen oder ist das dann nochmal mal Eventfotografie weil hat ja schon irgendwie so reportagemäßige Ansätze.
1: Letztendlich, wie ich es auch vor ein paar Minuten schon erwähnt habe, ist es ja eine Art Reportage vom Abend. so Also letztendlich muss ich äh, will ich ja dem Veranstalter einmal alles abdecken, damit er vollkommen zufrieden ist, die Sponsoren zufrieden sind und sehen, dass die Werbung läuft. Von daher kann man das weit ausgeholt auch irgendwo als Reportage sehen. ja
0: Das heißt, du, ähm, weil ich habe ja auch schon so äh, Hochzeitsfotografen äh, leider gesehen, da war ich ja selber als Gast auf der Hochzeit, die immer nur auf die Effekte gewartet haben, die immer nur den Programmpunkt abfotografiert haben, ja, anstatt nein, zwischendrin mal so. Ne? Erstens voll langweilig und du weißt auch wahrscheinlich genau da und da passiert das, habe ich drin, ich gehe nach hinten Backstage mal gucken, was ich noch so alles einfangen kann und so. ne.
1: Ist richtig, bin jetzt aber auch keiner, der jetzt Kilometer schuppen muss auf einer Veranstaltung. Also wenn ich weiß, ich, also ich scroll dann auf meiner Kamera immer mal grob durch und wenn ich weiß, dass ich gut im Schnitt bin, dann, ähm, dann setze ich mich auch mal hin und dann ist halt einfach mal Pause. Also sagt keiner, dass ich dann äh, acht Stunden stehen muss oder so. Also das ja. ist entspannt. Ja, Definitiv.
0: Cool. Und wenn du so ein Event begleitest, sagen wir mal, wie, wie lange geht so ein Event? Also ich war wirklich noch nicht auf, ich war noch nie auf krass großen Konzerten oder so. Ähm, wie lange bist du da? Wie lange geht so ein Event und wie viele Bilder hast du ungefähr am Ende? Einfach nur so eine Zahl, nicht, dass es irgendwas aussieht. Also,
1: also im Schnitt geht eine Veranstaltung von 22 bis 6. So ist so der Standard, würde ich mal sagen. Ab 23.15, Uhr 23, geht die Luzi ab. Ähm, <lacht> und ich komme halt eine halbe Stunde oder eine Stunde eher an, je nachdem, ob ich vor Ort noch irgendwie was esse oder so. Ähm, hau dann ab. Bin dann um 7 oder so zu Hause. Außer ich fliege. Teilweise habe ich auch Bookings in Wien oder so. Da fliege ich dann direkt wieder nach Hause. Also kein
0: Hotel ähm, vor Ort, warum nicht?
1: Äh, um dem Veranstalter irgendwo entgegenzukommen
0: mhm.
1: und auch mir selbst. Also ich würde das Assi finden, auf gut Deutsch, wenn ich dann darauf bestehen würde, ein Hotel zu haben und den späten Rückflug zu nehmen, weil das sind dann einfach mal Mehrkosten von mindestens 400 mhm. Euro mhm. Äh, und das kann man sich einfach sparen. Da fliege ich lieber direkt zurück und liege früh um 10 dann in meinem eigenen Bett. So.
0: Was ja auch voll das coole Argument dann wäre, ne? wenn ja. du, wenn jemand sagt so, ey, boah, ist ja schon ein Preis, dann sagst du, ey, das und das und das, ich komme dir sogar preislich entgegen, also genau. das sparst du sogar.
1: Richtig, das kann ich auch voll mit ich finde das überhaupt nicht schlimm, zurückzufliegen. Ja, mhm. naja,
0: wenn man, genau, wenn man den Flug hat und so, ne. aber du bist ja eher so nachtaktiver als ich, ne? ich, ich könnte wahrscheinlich naja. so ein Zelt mitnehmen und so einen Schlafsack <lacht> und dann direkt so, <lacht> direkt während äh, die Bilder übertragen, schlafe ich schon Ja. Also.
1: Also wie gesagt, früh um sieben oder so bin ich dann wieder zu Hause und was ich so an Bildern liefere, das ist je nach Veranstalter unterschiedlich. Aber so im groben Schnitt kann man sagen, und das finde ich noch nicht mal viel, aber da sage ich immer Quantität, nee, andersrum, Qualität vor Quantität. Quantität. Ne? Und äh, meistens sind so für eine stinknormale Veranstaltung so 100 Bilder, wenn es richtig krass läuft oder viele Freunde mhm. im Backstage waren, auch mal auch mal 120. Also ähm, richtig,
0: also 100, das sind die Bilder, die du ausgewählt hast. Wahrscheinlich hast du so 1000, 1500 ja, geschossen.
1: 1500, da braucht man auch keinen Hehl drum machen.
0: Ja, Je, jeder voll. Fotograf,
1: jeder Fotograf, der sagt, äh, er schießt weniger, lügt. Alter, ich bin safe bei dir. <lacht> so, ja, das nee, ist auch
0: so eine absolut. Ausbeute.
1: Musst Du musst du überlegen, auf so einem Dancefloor sind halt jede Viertelsekunde ein anderes Licht gefühlt
0: mhm. und
1: äh, man muss mal auf so ein Stroboskop warten, der quasi das, den kompletten Floor ausleuchtet. Und da braucht man halt einfach Versuche. Also, jeder Fotograf, der sagt, er hat am Abend nur 600, 700 Bilder gemacht, ist halt ein Lügner auf gut Deutsch. Ja, ja. ja. ich
0: habe da auch kein Problem. Ich habe heute äh, hab ich noch ein YouTube-Video aufgenommen, kurz meinen Workflow so im Bereich Shootings. Und ey, da sind super viele Fotos so und davon werden es ganz wenige schaffen in die engere Auswahl, aber ja. das ist voll okay, weil Absolut. ja auch Models und dazu. du hast so viele, voll, du hast so viele Menschen da auf einem Bild, jeder, der Hochzeitsfotos gemacht hat und dieses Gruppenbilder, ja, immer hat irgendeiner das Auge zu. Ja, ja, klar. So.
1: Absolut. Nein, also ich bei meinen Shootings, das geht, aber da sind jetzt momentan, und das sind ja alles Einzelshootings mit Mädels und so, das geht, da habe ich kaum Ausschuss, also keine Ahnung, da gehe ich am Ende des Shootings vielleicht mit so 250, 300 Bildern raus. Muss aber auch dazu sagen, genauso auf den Veranstaltungen, dass ich sehr viel, naja, mal mehr, mal weniger auf der Kamera aussortiere tatsächlich.
0: Okay. Das machen, okay.
1: Kaum, das machen kaum Fotografen. Ja. Ähm, ich bin, glaube ich, auch der einzige Fotograf, den ich kenne, <lacht> der... Ähm, der seine Veranstaltungsbilder komplett auf der Kamera aussortiert und nicht auf dem Laptop. Ach krass. Ja, weil mein Argument ist, wenn ich 1500 Bilder gemacht habe, will ich mir erstens mal keine 1500 Bilder irgendwie in Lightroom oder wohin auch immer packen.
0: Mhm.
1: Weil klar, ich bearbeite nur so auf einem 13 Zoll Bildschirm, also ganz entspannt. Aber trotzdem müsste ich auf dem Bild so halbwegs von links nach rechts gucken, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. So, mhm. und das dauert mir schon zu lange. Und deswegen äh, sortiere ich meine Bilder allesamt auf der Kamera aus, weil da ist alles sofort knackscharf und schnell. Mhm. Keine Ladezeiten oder irgendwas, weil ich ja auch schnelle Speicherkarten verwende. Und erste, das sind ja auch die
0: CF-Karten ne? bei, der, bei der Mark 3. Äh, oder, oder sind das schon nutze,
1: SD? Ich könnte CF nutzen, aber tue ich tatsächlich nicht. Das ist mir zu umständlich. Mhm. Mir reichen die schnellsten SD-Karten von SanDisk mhm. ähm, Ja, also
0: wieder Faden verloren. Ach, kein <lacht> Ding, aber das ist, das ist krass, Mann. Weil äh, habe ich Achso, so noch nie ja, gemacht also, und. Wenn ich jetzt so zum Beispiel
1: Photoshooting, Fotoshooting, Fotoshooting äh, ich will 10 oder 12 Bilder liefern, dann äh, sortiere ich so lange auf der Kamera aus, bis ich so 25, 30 Rest habe. Und erst dann mache ich einen Laptop an.
0: <lacht> Ey, das, ich finde das voll, voll interessant und allein deswegen hat sich schon diese ganze Podcast-Folge hier gelohnt und das ganze Interview, weil das einfach wieder so ein ganz neuer Na, äh, ja, eine ganz neuer Impuls ist so, wie man das auch behandeln könnte, weil klar, das, das größte Argument ist halt so, ja, du kannst doch jetzt nicht irgendwelche Sachen löschen, guck dir das doch später in Ruhe an, weil äh, du löscht die ja nicht wegen dem Mangel an Speicherplatz, da hast du ja genug, nee. du müsstest niemals löschen. Aber was, was du das Wichtige, was du da sagst, und das sage ich auch oft äh, gerne in einem anderen Bezug, wenn das Bild klein ist, siehst du relativ schnell, ob das Bild auch manchmal gut ist, weil... Und? Wenn wir das große Bild haben und du sagst so von links nach rechts, du verlierst auf einmal, das Bild ist einfach riesig und ich sage auch gerne, mach das Bild mal richtig klein und was ist so der hellste Punkt? Was zieht direkt den Fokus und vielleicht willst du das oder vielleicht willst du es nicht, deswegen bin ich auch, also ich sage mal, Leute, passt auf wegen so sehr hellen Stellen im Bild, weil die ziehen einfach den Fokus. Die Frage ist, wollt ihr, den, wollt ihr das haben da oder nicht? So, ne? Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr das, ich, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, Steini, aber ähm, nee,
1: das stimmt auf jeden Fall, alle Fälle.
0: Ja. ja, und du siehst dieses kleine Bild und kannst sofort sagen so, ähm, nee, 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 nee. Und Geschwindigkeit, finde so ich gut. Es. Also, lieber Zuhörer, du musst für dich entscheiden, wie, wie für dich besser ist, so nicht, dass du dann später Ärger kriegst mit dem Kunden, weil du alle Bilder gelöscht hast. Ähm, genau, sei da ein bisschen vorsichtig, aber probier es auf jeden Fall mal aus. Finde ich, äh, hat alles Vor- und Nachteile, wie so viele Sachen. Aber ja, ich Also, ich muss, auch
1: dazu, ich muss auch dazu sagen, ich könnte mir gar nicht vorstellen, Bilder auszusortieren, wenn die so riesengroß sind, auf einem iMac oder irgendwas. So würde ich eines Tages für irgendeinen Großkunden arbeiten auf gefühlt 50 Megapixel und hast du nicht gesehen, dann würde ich da vielleicht einen Edit drüber machen, so wenn ich jede, wenn ich, äh, jede Pore zählen muss gefühlt, aber so, wenn es jetzt wirklich um so diese Eventfotografie geht, im groben ähm, oder simple Shootingbilder dann ist das für mich vollkommen ausreichend.
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit begleite von morgens bis nachts, dann habe ich auch so 2.500, manchmal 3.000 Bilder. Und ja, wenn es okay, reicht, reicht. Ja, Steini, ich packe die alle in Lightroom halt rein, aber da sage ich auch immer, Leute, immer im Bibliotheksmodus anschauen, dann geht es viel, viel schneller. Ja. Ähm, natürlich auch ruhig das Fenster klein machen, ihr müsst jetzt nicht hier Bildschirm füllend machen. Nee, nee. Und ich habe auch einfach, so wie du, wie du wahrscheinlich auf äh, der Kamera schon voraussortierst, ich gehe mega schnell. Ne? Also irgendwann hat man das einfach drin, das Bild ist Absolut. nicht gut, ist nicht gut. Das, das ist gut. Okay, ein Sternchen vergeben. Ne? Bei dir ist es halt immer so löschen, äh, die Bilder, die nicht gut sind. Aber da ja je öfter man immer wieder dieselbe Routine macht, dann, dann ist man da drin.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, und das klingt jetzt wahrscheinlich ultra unprofessionell, aber bisher äh, kam es ja zu Erfolg, ich habe die Sternchenfunktion tatsächlich noch nie in meinem Leben benutzt.
0: <lacht> nee, ist ja auch okay, weil du hast ja. ja deine ganzen Sternchen schon gemacht, indem du die ganzen Schrott, äh, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, ganz nett gemeint, genau. äh, ja rausgeschmissen hast. Ja. So, ne? Also du, du wie du selber gesagt hast, du filterst ja aber in der Kamera. Das heißt, das, was reinkommt, sind schon die guten Bilder. Das sind schon meine. Weil ich mache ja nichts anderes. Ich vergebe Sternchen, nur um mir dann die Sternchen anzeigen zu lassen, damit alles andere wegfällt. So.
1: Genau, so, genau so. Nein, ich denke mal, das ist auch damals einfach dazu gekommen, dass ich halt schnell zu was kommen wollte. Und wenn ich jetzt irgendwie auf der Zugfahrt zurück nach Hause sitze und eventuell noch gar nicht müde bin, dann nutze ich die Zeit halt einfach ja. und ich hätte dann gar keinen Bock, das am Laptop zu machen, sondern ich ja. habe dann meine Kamera und gut ist so.
0: Weil das ist ja auch wieder ein richtig geiles Argument, was du gerade bringst, Ne, du bist im Flugzeug, du bist im Zug. Äh, nicht jeder Zug hat irgendwie Steckplatz und WLAN oder Laptop und allein schon dieser Laptop mit, mit äh, dem Cardreader, mit der Festplatte extern, das Alter, die Kamera direkt zur Hand genommen und kannst ja jetzt schon mal an anfangen, die Bilder auszusortieren.
1: Genau das meine ich so, weißt du, neues MacBook, alles cool und so, USB-C, alles schön so, aber... Es soll dann frühst, wenn du so im Halbschlaf bist, einfach alles so entspannt <lacht> sein und dann will ich nicht noch irgendeinen Adapter anschließen müssen ja. und Bilder übernehmen. Aber du bist müssen.
0: lustig, du sagst so im Halbschlaf, aber du sortierst die ganzen Bilder so im Halbschlaf aus. Ja, dafür sind es halt auch in Anführungsstrichen
1: nur Veranstaltungsbilder, weißt du. Ja.
0: So, ja, ja. wenn ich jetzt hinter einem DJ
1: stehe und vor dem DJ geht Pyro hoch und dann habe ich von, dem, von diesem Shot 15 Fotos. Wenn ich aber das Perfekte schon habe, kann ich ja die anderen 14 löschen. Ja, so, deswegen voll. ist das simpel. Voll.
0: Ja. Und wenn man jetzt sagt, so, ja, was, wenn die Speicherkarte kaputt geht, okay, dann sind eh alle Bilder weg. <lacht> so.
1: Das ist richtig, da bin ich auch sehr risikohaft unterwegs, muss ich sagen. Ja. Ich bin keiner, der gleichzeitig auf zwei SD-Karten arbeitet. Ja, Trotzdem, ich, auch ich, schon nie gemacht. ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich, hatte Darf ich auch gar nicht sagen. Tatsächlich. Aber.
1: Ja. Ja. Ist halt. Nee, sag ruhig. so.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Äh, mein aller aller allererster Fotoauftrag damals 2015 waren halt Partyfotos auf einer Party in Magdeburg und hatte von meinem Kumpel die Kamera, ähm, hatte noch keine eigene SD-Karte und so und hatte nur von irgendwie vorher von einer GoPro oder so. So eine Mini-SD-Karte mit Adapter. Oh shit. Und das wissen wahrscheinlich auch viele von den Zuhörern hier gerade nicht. Aber ich finde das thema ist nicht zu unterschätzen nutzt in einer professionellen Spielreflexkamera niemals eine mini sd karte mit adapter das ist selbstmord auf gut deutsch also bei mir war es direkt beim allerersten shoot alle bilder waren weg ja, weil es einfach nicht hinkommt so du hast so große datenmengen mit dieser mini sd karte nützt mini sd karten wirklich nur in der drohne oder wo auch immer aber ja. lasst sie ansonsten einfach im Schrank liegen. Es ist wirklich absoluter Quatsch.
0: Ja, äh, eine Frage, die mich interessiert ist, ähm, ich sage immer, ja, 128 GB SD-Karten, ja, könnte ich kaufen, mache ich aber nicht, weil ich sage, wenn die kaputt geht, sind 128 GB weg und nicht 64. Sehe das ich auch so. Ist. Sehe ich absolut ja,
1: genauso. Äh, ich habe, das Größte, was ich habe, sind 100, nee, sind 64, aber selbst die nutze ich schon gar nicht mehr also die nutze ich wirklich mal nur, wenn irgendwas Größeres an Videomaterial zu einem Kumpel ja, muss, genau. was nicht so wichtig ist. Aber ich habe grundsätzlich nur 32er gebraucht und habe davon immer drei Stück dabei, falls mal eine schmieren geht. So. Ja.
0: Genau. ja, cool. Ähm, wie, also ich muss auch gestehen hier, ne, mit der 5D Mark II, mit der habe ich sehr, sehr lange fotografiert. Äh, selbst Hochzeiten habe ich in RAW 2 fotografiert. Die RAWs waren mir einfach zu groß. Also so, ich okay. brauchte nicht so krass viele Bilder und ich höre schon raus, du siehst das ein bisschen anders, auch mit meiner Sony A7 III aktuell, ich fotografiere nur im komprimierten Format, ich brauche kein scheiß RAW, was 50 Megabyte groß ist, um es dann später am Rechner zu löschen, weißt du, da macht ja. das ja noch mehr Sinn, so wie du das machst, bevor ich einfach sagen wir mal so 10 Gigabyte oder mehr, 20 Gigabyte Fotos auf meinen Rechner ziehe, die ich sowieso löschen würde,
1: ja. Weißt du? so ungefähr ja. naja also ich habe tatsächlich bisher noch nie äh, noch nie im komprimierten modus gearbeitet also wirklich immer im vollen Raw das ist dann cr2 da hat ein bild glaube ich so um die 30 mb in raw ähm, ist okay für mich ähm, habe bisher auch nie überlegt darunter zu gehen so weil ich habe äh, muss auch dazu sagen, ich habe ja, wenn ich auf den Veranstaltungen arbeite, sowieso lichtmäßig ja immer schon große Probleme, egal wo ich bin. Mhm. Und äh, ich nenne mich selbst auch immer so schön äh, eine ISO-Muschi. Äh, <lacht> okay, weil, das,
0: ja, danke, das müssen wir jetzt rauspiepen hier. Ey. Alles gut. Also ISO. <lacht> äh, äh, weil ich, keine, weil ich mit, mit
1: der ISO einfach kein zu hohes Risiko gehen möchte. Also ich fotografiere jedes Veranstaltungsbild, ob man es mir glauben mag oder nicht, mit ISO maximal 2500, ähm, weil alles. Also andere würden sagen, was mit deiner Mark 3 oder mit meiner Sony, da kann ich doch bis 8000 gehen oder bis 12800. Und dann sage ich auch, ja, aber so sehen eure Fotos halt doch aus, ne? Und <lacht> dementsprechend gehe ich halt nur bis 25. Und gehe den Rest dann über Verschlusszeit halt und Blende an, beziehungsweise mit dem Risiko, dass in 15 Bildern der Arm vom DJ mal ein bisschen verschwommen ist, aber am 16. Bild passt dann das alles. Und das ist mir halt wichtiger, als wenn ich ein verrauschtes Bild hätte. Und es gibt leider viel zu viele auf gut Deutsch beschissene Fotografen, die das Rauschthema nicht so ernst nehmen. Hm. Also, und das äh, ist für mich leider echt ein Leidensthema. Auch
0: einer. Ja, also ich, ich werde mal drauf achten, Steini, ja, aber mich hast du halt auch irgendwie, glaube ich, eiskalt erwischt. Ich, ich sag immer so, ey, besser das Bild rauscht, als dass es verwackelt ist. Und ich habe jetzt in meiner Fotografie jetzt nie, ich muss auch zugeben, äh, und ich glaube, deswegen habe ich es noch nie so gemacht. Ja, du hast ja äh, meistens die 100, ne? Ja, ich bin ja draußen, ich bin deswegen. ja draußen, ja. so, ne, deswegen, ich hatte eine Hochzeit, klar, da war es mega dunkel, so, der DJ hat so richtig Sparflamme gespielt, hm. äh, oder das Licht halt, so, ne, ich hatte da bestimmt, boah, lass es 10.000 gewesen sein, ja. oder mehr bestimmt, ähm, und dann so Rauschreduzierung gibt's, ich weiß, was du meinst, so, aber, wir müssen ja auch kurz dazu erwähnen, dein Fischerei-Objektiv, ne, das hat eine, eine Brennweite von
1: 5, also 8 bis 15 Millimeter,
0: Mhm. Was viele, auf was auf Vollformat. Format, mhm. äh, halt das Canon Fischei,
1: wie man es kennt, Blende 4. Mhm. Ähm, musst aber dazu sagen, dass du das Objektiv nur ausgereizt bis ungefähr 13,5, 13,8 mm nutzen kannst.
0: Mhm. Weil
1: ab dann kommt halt der die Voll, Vollformat vignette Die schwarzen ah, okay. Ränder. Ah, ja. okay, okay. Aber wenn man wenn man es jetzt auf der Veranstaltung ein bisschen ausreizt, oder das vielleicht, weil du ja bei Veranstaltungen sowieso manchmal etwas dunkle Ränder hast von der Bühne oder sowas. Mhm. Wenn da kann man auch mal, wenn es krasser werden soll, bei einem pyro auch mal auf 13 mm gehen, aber mehr gehe ich
0: nicht. Ja. Und je weitwinkliger eure Brennweite halt auch ist, umso mehr, äh, beziehungsweise umso, jetzt lass mich kurz überlegen, umso längere Verschlusszeiten könnt ihr auch wählen. Absolut. Weil, ja, das ist ja auch nochmal der Vorteil, da sparst du ja auch nochmal so ein paar ISO-Schritte, die du weniger brauchst.
1: Also ich kann jetzt, also ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Be Bestes Beispiel für Leute, die sich das nicht vorstellen können, ich stehe auf der Bühne, auf der Bühnenkante vorm DJ und gucke in Richtung Partybesucher. Und wenn ich dann von oben nach unten fotografiere, würde mir verschlusszeitmäßig locker so ein Dreißigstel oder sowas reichen, damit alles scharf ist. Wenn du, also da, wenn du, selbst wenn da einer seine, seinen Arm locker in der Luft bewegt, ist das 30. halbwegs in Ordnung. So. Haupt, äh, nächster Vorteil ist, durch das 30. hast du halt relativ viel Licht im Bild äh, und ist halt nicht so langweilig, wie wenn du jetzt auf 160. oder so shootest. Mm -hmm. Genau.
0: Ja. Also ja, das, das ist schon. Das ist auch das voll ist schon interessant. Okay. Okay. Ja.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eine ziemlich ruhige Hand habe. Also ich habe auch schon Bilder aus der Hand mit also wirklich wo es drauf ankommt auf der Veranstaltung mit einer Sekunde Belichtung gemacht und sowas wenn du einfach bestimmte Effekte so abblendest oder mit der ISO so runtergehst dass nicht so Sprenkeler entstehen die nennen sich so ähm, so Sparkulas so eine Funkenregen
0: mhm.
1: ähm, sondern dass das halt so langgezogene Streifen sind wie in der Feuerwerksfotografie und so äh, wenn die Kamera relativ kompakt ist, äh, ich habe auch noch einen Batteriegriff dran, damit man die besser halten kann und die schwerer ist, dann kann man auch schon mal mit einer halben oder mit einer ganzen Sekunde aus der Hand fotografieren. Ja crazy. Ich habe auch mein bestes Beispiel war mal, da ich, da war die Party so dunkel und alles so bescheiden, da habe ich mit meinem Tele 70-200 auf 200 mm geschootet, Verschlusszeit 1 zu 15. Äh. Aus der Hand. Das war dann ja. schon, aber das war dann auch mehr Ausschuss als Alter, alles andere.
0: Du hättest ja Scharfschütze in der Bundeswehr werden können. Ja, so ungefähr. Crazy. <lacht> ja. Nicht schlecht. Ähm, Stefan, ich will gar nicht drängen. Wir müssen so also langsam zum Schluss kommen. Absolut. Aber was ich noch sehr interessant finde, natürlich das Thema Corona. Äh, solche Veranstaltungen, die du so oft begleitet hast, die so gut bezahlt wurden, finden halt seit März 2020 nicht mehr gefühlt statt. Wie, wie hast du dich über Wasser gehalten? Was hast du gemacht? Was, was, war, was hast du für dich da verändert, damit das weiterhin funktionieren kann?
1: Also, ich muss ehrlich eingestehen, dass ich mein. Äh, wie soll ich das? Wie soll ich anfangen? Ähm, dass ich relativ spät geschalten habe. Also, ich hätte mir jetzt theoretisch auch im April schon ausdenken können, was ich für Alternativen habe. Ob ich mal für Firmen arbeiten möchte, für Restaurants mich mal Food-Fotografie ausprobieren möchte, sowas, so, das ist so wirklich aktuell erst so jetzt seit ein, zwei Monaten und das, da liegen jetzt meine Pläne so auf 2,21, auch mhm. hier äh, in meiner Region äh, selbstbewusst die Firmen anzuschreiben ähm, und einfach mal nachzuhacken mit meiner lockeren Art so und wenn es klappt, ja. dann klappt und wenn ich dann nicht, ich werde da jetzt auch keinen übelsten PDF-Sheet anfertigen oder yeah. äh, eine 70-zeitige E-Mail schreiben, sondern einfach sagen, hier, ich bin der und der, mach das und das. Äh, wenn Sie das cool finden, dann lassen Sie mich mal an Ihren Schreibtisch und ich erkläre Ihnen den Rest so. Das ist ja. so meine Idee für nächstes Jahr. Ähm, muss sagen, äh, ich habe, wie gesagt, nicht schlecht gelebt so, bevor Corona war, konnte mich da auch noch einige viele Monate locker über Wasser halten, musste mir da keine Sorgen machen. Ähm, habe dann trotzdem meine Soforthilfe beantragt, weiß ich nicht, wann das mhm. war, Mai, Juni, keine Ahnung. Ähm, habe die auch bekommen vom Staat, aber wie so viele andere Fotografen auch, ähm, hat man erst danach, nach der Antragstellung, festgestellt, dass man ja das Geld eigentlich überhaupt gar nicht ausgeben darf, äh, mm, sondern genau. halt nur für betriebliche Kosten. Und die habe ich halt einfach nicht. Ich habe kein externes Büro. Ich habe mein Büro hier zu Hause. Ähm, ich habe keinen hab kein, äh, Firmenwagen. Ich habe keine Heizkosten extern. Ich habe einfach gar nichts. habe Betriebskosten von 0 Euro sozusagen. Yeah, yeah. Äh, bin ehrlich, weil von irgendwas muss ich meinen Kühlschrank auch füllen, das Geld ist ausgegeben. Ich hoffe, der Staat meldet sich nicht allzu schnell, wird sich zeigen. <lacht> ist einfach so. Ja,
0: danke für die Ehrlichkeit auf jeden einfach Fall.
1: Einfach Real Talk, muss sein, definitiv. Ja,
0: muss auf jeden es Fall sein. Es gibt genug Fotografen,
1: schätzen. die rumpelabern und denken, sie wären die Größten so, aber da kann man auch mal ehrlich hey, sein.
0: Ich habe auch die Soforthilfe beantragt, ich habe sie bekommen. Ich habe sie... Das muss der Steuerberater noch mal klären, wofür ich sie ausgegeben habe, ob, man, ob das dazugehört. Klar, ich habe ein Büro, ich habe einen Firmenwagen, aber erst seit kurzem. Hm. Ähm, und da bin ich auch gespannt. Und ganz ehrlich, so wie es kommt, so wird es kommen und es ist okay. So ist es. So, ähm, Genau. Alles ja. cool.
1: Dann wurde der Sommer, aha, so, wann war das? April, Mai, Juni. War ich zumindest so weit, dass ich meine nicht allzu hohen Fixkosten tatsächlich decken konnte da habe ich auch noch in Leipzig gewohnt, bin ja erst seit Oktober hier in Viersen, ähm, mit den Autokinos, die stattgefunden haben, in allen möglichen Regionen. So hatten die Veranstalter auch Chancen, sich über Wasser zu halten. Und mhm. die DJs haben halt zu sehr kleinem Geld gespielt. Dementsprechend, sorry, dementsprechend klein war halt auch meine Gage. Aber das war nun mal so. Und ja. da hat halt viel klein Mist, äh, äh, auch Geld gemacht und da konnte ich meine Fixkosten noch decken, ja. so dann gab es so Corona-Proved-Konzepte wie in der Lanxess-Arena in Ach, Köln zum noch. Beispiel. Ähm, so, was einfach geil ist, da konnten 1700 Menschen miteinander feiern, ja klar, die Arena ist eigentlich für 50.000 Leute oder so, aber äh, oder 30.000, keine Ahnung. Aber das war halt alles cool, aber dann sind halt die Zahlen leider wieder gestiegen. Es gab sogar ein äh, Corona-konformes Festival diesen Sommer bei uns in der Region, äh, wo ich fotografieren durfte. da wurde cool. Das waren so quasi sechs einzelne Campingplätze mit einer runden Bühne in der Mitte. Und alles mit Corona-Konzept war auch cool, ähm, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, dann sind die Zahlen wieder gestiegen, seitdem ist gar nichts. Ähm, und... Ähm, ja, ich habe zu knabbern, definitiv. Ähm, und kann halt froh sein, dass sich halt, äh, dass ich halt ab und zu jemand meldet, der Bock hat äh, auf ein Shooting. Muss dazu sagen, äh, ich habe nur ganz, ganz, ganz am Anfang damals mal zwei, dreimal vielleicht kostenlos geshootet. Mache ich gar nicht mehr. Also kann jeder von halten, was er möchte. Ich äh, arbeite gar nicht kostenlos, weil ich mir das jetzt einfach noch nicht erlauben kann, meiner Meinung nach also jedes Shooting, was man bei mir im Feed auch sieht, ist bezahlt, nicht schlecht bezahlt und das wird sich auch soweit erstmal nicht mehr ändern. So, wenn ich eines Tages vielleicht äh, 15.000 Euro im Monat verdiene, weil ich den und den Großkunden habe und ich habe mal wieder Lust auf ein freies Projekt mit einer Freundin, die ich ewig nicht gesehen habe oder irgendwas, dann wäre das vielleicht was anderes, aber jetzt momentan ja. aufgrund von äh, ich brauche deine Followerschaft, ähm, Kostenlos zu shooten sehe ich nicht ein und deshalb bin ich ein ey, sehr sehr großer sehr sehr Business. großer sehr sehr großer TFP Gegner.
0: Ja, du bist selbstständig, ne? Also ich glaube ja. TFP äh, muss man jetzt also nicht so krass äh, schlecht reden für Hobbyfotografen, für Leute, die das nebenbei machen. Ey super ja. Erfahrungsaustausch, Erfahrung sammeln. Nur wie gesagt, viele Leute verpassen da manchmal den Absprung zu sagen. Absolut das habe ich zum
1: Glück nicht gemacht. Ne?
0: Ja, ich mache gar nichts mehr kostenlos. Wovon soll ich denn leben? So ist Mann. es.
1: Ja, so genau so, so sehe ich das auch. Und die, die sich von mir fotografieren lassen, lassen sich am meisten nicht nur einmal shooten, weil man sich gut versteht und alles super ist. Und man ist einfach, man hat einfach eine lockere Zeit. Länger als anderthalb Stunden geht sowieso nicht. Und ähm, alles ganz entspannt. Ist für mich auch cool vom Bildstil her, weil ich momentan mit meinem Shooting-Bildstil, den man auch auf meinem Profil findet, momentan sehr zufrieden bin tatsächlich, hätte ich so vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass es mal so in die Richtung geht ja. mit dem Stil. Ja, und cool. Aber
0: ja. wer hätte schon alles gedacht, was 2020 passiert ist? Ne? Wohl
1: war wohl war, definitiv.
0: Hey Stefan, vielen, vielen Dank. Hat mich ähm, gefreut. Ey, mich auch. Ich fand es mega interessant, äh, für mich, aber auch für so viele Zuhörer, denke ich, äh, die nicht in dieser Branche unterwegs sind oder die äh, hoffentlich irgendwann mal auf jeden Fall reinschnuppern können in diese Branche, wenn das alles so ein bisschen äh, vorbei ist mit diesem ganzen Corona-Mist. Ähm, ich fand es mega. Ich danke dir für, für deine Ehrlichkeit. Ähm, mega interessant, mega lockeres Sehr Gespräch. Gern. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ich wünsche dir alles Gute. Lass uns gerne in Kontakt bleiben, weil ich dir da echt nochmal so ein paar, gern. vielleicht so ein paar ja, Tipps, sage ich mal, so geben kann, wenn du wirklich Unternehmen äh, anschreiben möchtest oder so ne? Sehr gerne. So kann,
1: kann auch sein, dass wir nächstes Jahr auch mal zusammen eine Produktion machen. Vielleicht mal schauen. Ja ja äh, weil äh,
0: genau das genau den Weg bin ich ja auch am Anfang gegangen ja vielleicht ein paar Monate vorher ich habe und äh, habe ich auch so oft in der Podcast-Folge schon thematisiert ähm, Unternehmen anzuschreiben ich habe 60 oder 70 E-Mails rausgeschickt davon ist eine zurückgekommen wo ja, einer geschrieben hat hey aber wir brauchen, das ist halt ja. So. ja genau deswegen dachte ich mir so okay E-Mails werden halt sehr selten gelesen also ich habe mir zum Beispiel das Buch geholt von Tim Taxis, äh, heiß auf kalt Akquise ähm, wo man vielleicht doch mal zum Hörer greifen sollte. Ähm, Finde
1: ich auch viel besser. Ich, äh, ich, ich bin auch einer, der tatsächlich auch, wenn es um irgendwelche Gagen im Vorfeld geht und so, ich telefoniere immer und ja. lasse das Telefonat mit einem Zweizeiler per E-Mail bestätigen.
0: Ja, ja, wow, ja. siehst du? Deswegen. Ist, und am besten ist,
1: ist ja. eigentlich eh immer, und das merke ich auch bei vielen Kollegen, äh, wenn du über XY, über die und die Ecke jemanden von ja. dem und dem Unternehmen kennst, ist immer besser, als wenn du da jetzt komplett aus der Kalten rangehst. Aber ja. wie gesagt, was Unternehmen angeht, bin ich noch ein absoluter Neuling. Ich finde, vom Bildstil her würde das zum Großteil passen. Ich habe mega Bock drauf und mal schauen, was nächstes Jahr so ja, geht.
0: Das ist doch geil. Gut, ich drücke dir, drück dir die Daumen Ebenfalls. und äh, ganz viele Hörer auch. <lacht> äh, ich wünsche dir alles Gute, sage schon mal irgendwie so frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Wünsche ich auch, und definitiv. Und folgt mir gerne auf Insta.
0: <lacht> ja, alles, ja, sehr gerne. Ihr findet alles in den Shownotes ähm, zu, zu Stefan, zu seinem Account. Schaut euch da gerne mal um. Und äh, wie gesagt, Stefan, tausend Dank, ich wünsche dir alles, alles Gute und verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz, äh, fühle dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.